0: Boa noite, gente. Privilégio de estar aqui conhecer um pouquinho da IB Metrô. O Renato é, me chamou de amigo. É, fico feliz é, em sermos amigos. E amigo que amigo convida o outro para uma roubada, assim, às vezes. E o é, Amigo bom é assim, né? A gente sabe. É, e o Renato falou assim, não, vem pregar lá na igreja. Aí depois falou, você tem que fechar uma série de filipenses... Depois falou, ó, essa passagem aqui, aí só tem assim, todas as frases de caminhão que a gente conhece estão nessa passagem aqui, aqui É um, é que um vocês vão ver um compêndio de, de frases de caminhão que Paulo fala, é, e cabe a mim, é, o meu amigo me deu essa tarefa, é, mas é um privilégio, então é bom conhecer vocês, é bom rever uma galera aqui, como o Renato falou, a gente, eu, eu e a Bruna, entregamos é, o Ministério com a Juventude no ano passado, e fui surpreendido por alguns que apareceram. Tem uma galera aqui que já deve estar no terceiro ou quarto culto do final de semana, aqui pelas minhas contas. Mas é como na passagem bíblica, o melhor vinho fica para o final. Olha aí. Vai ser o melhor aí. Modéstia à parte, né? Gente, sem mais delongas, convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Filipenses. É, tenho a honra de trazer a exposição do texto para a gente... É, fechar a meditação aí nessa carta, é a partir do verso ah, 15, se eu não me engano, mas a gente vai focar um pouquinho para frente, vou fazer a leitura, depois a gente volta meditando, vamos lá, Filipenses 3, a partir do verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois... Como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, ela está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, seus nomes estão escritos no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará coração e mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática, tudo que vocês aprenderam, receberam, e ouviram, e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês... Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não só uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que re recebi de epaf epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o espírito de vocês, amém, amém. Texto poderoso, né gente, esse texto evoca muitas memórias na gente, muitos adesivos em carro por aí, vamos passar um pouquinho aqui por algumas partes desse texto, vamos meditando, eu quero reparar em algumas coisas, não vai dar para ir muito a fundo, mas quero destacar algumas coisas e pensar o significado, lembrar algumas histórias, para que a gente melhor compreenda essa palavra, para que ela alimente minha semana, a semana de vocês, que a gente possa ter uma boa semana é, na nossa espiritualidade. Essa é a minha expectativa, que os irmãos saiam daqui fartos. Já devem ter almoçado bem no almoço de domingo, eu espero, espero assim, mas que possam ser bem alimentados também no, no sermão. Gente, primeira parte aqui que a gente vai olhar, do, do 15 até quase o começo aqui do capítulo 4, o Paulo ele faz uma espécie de comparação, um paralelo, a exemplos que podem ser observados. Ele está terminando o argumento que os irmãos viram semana passada, é, sobre seguir né, para um alvo e tudo mais, mas aqui ele fala sobre observar diferentes exemplos e agir de diferentes formas. Muito importante lembrar que ele já passou um bom tempo aqui na carta mostrando para a gente o que, que é o coração do evangelho, mostrando para gente o que, que é a boa notícia, ele não começa a carta dizendo assim, sigam o meu exemplo, a ordem aqui dos fatores é importante, se a gente tenta somente imitar um exemplo na nossa força, é, na nossa prática, é, sem que o evangelho aqueça o nosso coração primeiro, sem que o Espírito Santo encha a nossa vida, a gente... Tenta na nossa força e normalmente fracassa, quebra. É igual entortar um metal sem primeiro aquecê-lo. É, a gente ou vai explodir aquilo ali, ou aquilo rapidamente volta à forma original. É, mas quando a gente aquece, aquilo é moldado, da mesma forma o nosso coração, ele é aquecido pelo amor de Deus, então ele pode ser moldado, e em diversos textos aqui, Paulo vai falando sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas aqui ele tá, o assunto é bem prático, então ele já está dando uma série de conselhos né, mais concretos e dentro desses conselhos ele fala sobre dois exemplos, ele tem o um exemplo que ele falou, o exemplo dele, e ele usa aqui um plural, né, nosso, deve ser das pessoas que caminham com ele, dos seus colegas, do, da, dessa comitiva que está sempre com ele nas viagens, dos irmãos, é esse exemplo. E um outro exemplo, ele fala de pessoas que têm uma espécie de inimizade com a cruz, uma, uma bronca, uma briga com Deus e com Jesus, é, e, e talvez a gente pode destacar aqui três coisas diferentes, Nesse exemplo Esse exemplo ele é diferente no destino dele Ele fala aqui que O destino dessas pessoas é, Que são inimigas da cruz É um destino de perdição É uma coisa que não, não, não termina bem Mas o destino desses irmãos É um destino de esperança de Da esperança da ressurreição Ele fala também uma comparação Entre aquilo na nossa natureza Que é vergonhoso Eu acho que todos nós a gente é, Falo por mim Coisas na nossa humanidade que a gente tem vergonha. Eu não estou dizendo timidez, estou é, dizendo coisas que a gente, nas quais a gente fracassa mesmo, ou coisas que a gente é, que se fossem expostas a público, a gente se envergonharia. Semanas atrás eu estava conversando com alguém que outras pessoas estavam conversando sobre o pecado dela o pecado dela estava um assunto meio em voga, assim, e eu falei para essa pessoa, é, eu, eu não estou não na sua pele, eu, eu não tive uma situação em que as outras pessoas estão por aí falando do meu pecado, isso deve ser muito difícil, então a gente, a gente tem coisas que são vergonhosas, mas na comparação aqui de Paulo, para uns aquilo que é vergonhoso na nossa humanidade vai ser transformado, Ele diz, né, a nossa cidadania está nos céus da onde a gente aguarda uma redenção, uma transformação. Os nossos corpos vão ser transformados. Então, muito da nossa natureza, e coisas das quais a gente se envergonha, procrastinação, quem tem orgulho de ser procrastinador? Inconstância, ira, impaciência a gente veio para cá atrasado, eu lutando com impaciência, mandando mensagem para o Renato, Renato, atrasou tudo, apareceu alguém lá em casa, de tarde hoje, atrasou a gente, poxa, a gente está visitando a igreja, vou chegar depois que o culto começou, para falar sobre, alegrai estressado no caminho, lutando com isso, acho que todos já passaram por isso, ou só, talvez só eu, né? Coisas que a gente se envergonha, mas a gente tem de Jesus essa esperança de que isso vai ser transformado, em compensação, essas pessoas que têm bronca com a cruz, daquilo que é vergonhoso, eles têm orgulho. Eles falam, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Como é que você tem orgulho do que é vergonhoso? É, é quase que dá um jeito de justificar aquilo que você sabe que é vergonhoso, você dá, faz uma cambalhota, uma ginástica mental... Para justificar que, na verdade, aquilo não é vergonhoso, você não tem do que se vergonhar, se assuma desse jeito, e é, isso aí passa a ser bonito, sabe? É bonito de ser feio. Esses dias, é, eu e a minha esposa, a gente estava assistindo um filme que a gente gostou muito no cinema. São coisas de estar num período sabático, gente. Eu estou num período sabático. Não é, o Renatão profetizou um ano sabático, não sei, hein? Vamos ver se essa palavra se cumpre, mas era um semestre. Então, podemos ir ao cinema, olha só. Foi mais um cinema em um mês do que a gente foi em seis anos de casamento. Fomos ver um filme, e a gente estava adorando o filme. A determinado momento, a personagem está ela, ela se descobrindo, é uma moça que está se descobrindo, enfim, ela está crescendo, e ela acaba caindo numa situação de prostituição. Só que o filme coloca de um jeito como se isso fosse uma libertação como se ali ela tivesse se empoderado, como se ali ela tivesse é, tido autonomia, como se ali ela tivesse vencido as pessoas das coisas, é uma coisa quase bonita, quase sublime, então, ela, essa personagem vive uma situação de prostituição durante um, um tempo, e nesse tempo, é, é um tempo lindo na vida dela, E aí a gente terminou o filme, um filme que a gente tinha gostado muito, e depois a gente conversando, eu falei, Bruno, tem uma coisa que eu não gostei, Bruno, é eles colocaram como bonito essa fase dela. E a gente conversando sobre isso, é, o Renato não mencionou, mas a minha primeira profissão, antes do ministério, eu sou ator de teatro, eu comecei a atuar muito cedo, com 12 anos de idade, como ator profissional. Então, eu gosto muito de, depois de assistir o filme, assistir o making off para ouvir diversas coisas, entre elas, o processo de construção dos personagens. Então, como cada ator vai construindo aquele personagem? E eu lembro de um filme, que era um outro filme, que também tinha uma moça em situação de prostituição, e, e a atriz é, de, cons, comentando no making-of como ela construiu essa personagem. E ela comentava que ela foi fazer um trabalho de laboratório, de pesquisa, de conversar com mulheres que passaram por essa situação. E ela falava que ela sentiu uma coisa que parecia morte. Morte no olhar, morte nas palavras, morte no jeito era uma situação de morte, isso é uma atriz que não é cristã, falando, e ela tentou levar isso para a personalidade dela, uma sensação de morte, mas nesse outro filme eles colocaram como se fosse vida, bom, isso é um filme, mas às vezes a gente faz esse tipo de ginástica, para aquilo que é vergonhoso, para aquilo que é doloroso, para aquilo que é morte parecer bonito, parecer louvável, Paulo está fazendo essa comparação, aquilo que é vergonhoso para nós, a gente não precisa justificar uma forma de ter orgulho daquilo. A gente pode ter uma expectativa de que ele vai ser transformado. E o último paralelo que ele faz, ele coloca aquilo que nos norteia, aquilo que é a nossa bússola, a nossa, a nossa direção. Para uns, é essa coisa que, que vem do alto, né? que vem dos céus, ele fala sobre é, esse Cristo que vai vir, que vai voltar, essa esperança que está firmada, aquilo que nos norteia é a nossa visão de futuro, a nossa visão de eternidade, a gente toma decisões no dia a dia hoje, baseados na nossa visão de eternidade, mas ele faz uma outra comparação, de que para essas pessoas o que norteia, é, essa expressão é muito curiosa, é o seu, o seu ventre, ou o seu estômago, tem, uma, tem versões que trazem o seu umbigo, T tudo nessa região aqui, isso, isso lembra muito a serpente do Éden, é, ou, ou essa ideia das paixões, das vísceras, o texto diz, eles têm orgulho do que é vergonhoso, o seu Deus é o estômago, que negócio é esse de seu Deus é o estômago? é só uma pessoa que tem muita fome, não, não é essa a ideia, o seu Deus é o estômago, a ideia de que os seus impulsos, as suas paixões reinam sobre ele, então, se olhar o exemplo de Paulo é o exemplo de alguém que é norteado pela sua visão de eternidade, olhar para alguém que é inimigo da cruz é olhar para alguém que é norteado pelos seus desejos, pelos seus impulsos. Quando você vai olhar a história de vida, como que você veio daqui para cá? Como você viveu essa mudança na sua história? A história é pautada pelos seus desejos, pelos seus impulsos. Uns anos atrás, eu tive um reencontro com colegas da escola. Aqueles reencontros, sabe? De quem estudou junto, está se vendo ali. Dez anos depois. Esses dias, tem um grupo de WhatsApp. Sabe esses grupos de WhatsApp? de Aqueles colegas de colégio. E alguém mandou lá. Pessoal, faz 18 anos que nós nos formamos. É uma pessoa de maior idade já. Foi chocante um pouco isso. Não parecia. E... Um tempo atrás, eu fui num encontro desse do pessoal do colégio, matando a saudade dos meus colegas, conversando com um deles. É, tava lá só os meninos. E conversa vai, conversa vem. Um deles, já casado, está é, contando uma história, e todos os outros param, e a gente fica meio esquisito assim, e a gente fala, Pera, a gente não entendeu. Isso, isso que você contou... Era sua esposa? Aí, não. Aí ele falou: peraí, que, que, a gente não se vê O que, que você está contando? Você traiu sua esposa? Está contando aqui na roda, os amigos do reencontro? E aí ele falou assim: ah, vocês me conhecem. Se eu não faço o que eu quero, eu não sou eu. Vocês me conhecem. E ficou um silêncio assim. Aí alguém mudou de assunto. Seu Deus é o estômago, é o ventre. Como é que você foi daqui para lá? O que, que você fez? Esse meu amigo falou: vocês me conhecem, se eu não faço o que eu quero, eu não sou eu. Seu Deus é o estômago. E Paulo faz essa comparação pesada, desculpa assim, é, foi culpa do Renato que eu estou começando, eu acho que a gente está começando com o pé esquerdo aqui, gente, vocês devem estar tá me achando meio sinistro assim nesse assunto, é o texto. Mas, mas Paulo está tá trazendo esse, esse exemplo, essa comparação E no final ele, ele fala assim Mas irmãos, a quem eu amo, de quem eu tenho saudade Vocês que são a minha alegria ficam, Fiquem firmes firme, Fica firme aí Fica firme nesse exemplo Sejam, em outras palavras Sejam pacientes, fiquem firmes E eu queria lembrar os irmãos da importância da gente ficar firme para a gente ser paciente, esse, esse é uma virtude que tem falado muito ao meu coração, dias atrás eu estava lendo o um material, eu estou no que eu tenho tempo de ler, eu peço que cada vez que eu falo que eu estou no sabático, vocês não fiquem com inveja, tá? eu estou vendo a cara de vocês, estou sentindo essa energia assim, Pô, o cara está de férias seis meses, Pô, para de inveja aí Renato, por favor, <risos> posso ler bastante, então eu estava lendo um livro, que era um professor de, de História da Igreja, da Universidade do curso de é, Teologia de Harvard, tem lá uma, em Harvard tem lá um curso de Teologia também, e esse cara deu aula de História da Igreja a vida inteira, e ele é especialista numa parte da história, que é a história da Igreja Primitiva, e, então ele se aposenta, e aposentado, ele resolve escrever um livro, no qual ele vai resumir o que ele acha que é o, o mais importante da história da Igreja Primitiva, da Igreja dos Primeiros Séculos, e ele chega à conclusão que o tema, depois de anos de ensino, o tema mais importante da igreja dos primeiros séculos é a paciência. E ele começa a provar isso no livro. E ele pega todos os primeiros é, caras que escreveram alguma coisa na igreja primitiva. Sobre o que, que eles escreveram? Meu, era uma igreja que talvez foi a igreja mais exponencial que a gente já conheceu. Uma igreja descentralizada, uma igreja mas que cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, cresceu debaixo de perseguição, num contexto extremamente adverso do Império Romano, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu. Aí você imagina, qual que é o tema mais importante para eles? Crescimento, expansão, missões, evangelização, é, quatro passos para alcançar a Europa para Cristo, alguma coisa assim. Não, não tem nada, não tem uma conferência missionária na igreja primitiva. Ninguém se dava o trabalho de falar sobre evangelização. Os primeiros tratados teológicos, todos da igreja primitiva, eram sobre uma virtude. A virtude da paciência, ou da perseverança. Ou do fiquem firmes, como Paulo falou. Meus irmãos, permaneçam assim firmes. E aí a gente olha para essa igreja, nas casas, orgânica, espalhada por essas cidades, e a paciência, a firmeza e a perseverança com a qual eles enfrentavam as coisas era o fermento. Esse fermento que vai trazendo crescimento. E aí esse professor intitula o livro O Fermento Paciente da Igreja Primitiva. Essa perseverança. E essa perseverança, essa paciência, queridos, não como a paciência que eu estava tentando ter vindo para cá atrasado de respirar fundo, contar até 10, é a paciência como se apegar firmemente, aquelas coisas que são essenciais, ao longo de diversas etapas da minha vida, a gente está aqui mais um domingo, cultuando ao Senhor, tenho conhecido essa comunidade que está nascendo, que já atravessou uma pandemia, que, e atravessou uma pandemia que todos nós atravessamos, mas, talvez alguns irmãos aqui possam ter atravessado, Desemprego, ou mudança de emprego, ou é, enfermidade, ou depressão, ou algumas coisas assim, e estão atravessando, estão passando por etapas juntos, mas firmemente apegados em estar juntos aqui. É, vendo a exposição da palavra cada semana. Paciente, um ano, dois anos, três anos, quatro anos disso. Paciente em caminhar junto, em partilhar a vida ao redor da mesa. Pacientes na oração... A irmã Renata Veio trazer aqui pedido Mas como hora hein Renata Trouxe aqui 30 pedidos de cabeça Pacientes na oração Paulo está dizendo Meus irmãos fiquem firmes Vocês olharam essa comparação, esse exemplo Aqueles cujo Deus é o estômago Aqueles que tentam fazer é, De algo vergonhoso Orgulho Sejam pacientes A gente vai para uma parte final. Aqui parece que Paulo tem uma espécie de TDAH. Todo final de carta, Paulo, ele dá um... Tem alguém que tem é, TDAH aqui? Não? Vocês não? É, estão distraídos, vocês não prestaram atenção. Tem alguém o TDAH, pessoal? <risos> <risos> pessoal do TDAH, oi? <risos> Deve ser difícil, né, gente? Para a gente que conversa com vocês, é difícil também tentar manter o mesmo assunto, e o assunto vai e volta, parece que Paulo está com o TDAH, ele vai para um assunto, ele vai para outro, ele vai para o outro, mas só parece, porque no final, essa, essa monte de coisa solta, ela tem um, um fio condutor, assim que é algo que se separa das circunstâncias, e é um pouco do que ele está dizendo aqui, essa visão que olha para o que é celestial, essa visão que ora para a nossa esperança de transformação do que é vergonhoso, essa... Essa, essa paciência, apesar das circunstâncias, tudo que Paulo vai falar agora, é apesar das circunstâncias, como aquele hino antigo, não olhe as circunstâncias, não, 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 todos esses assuntos aqui é, e, e se, se o Deus de um é, é o ventre, que lembra a cobra, que rasteja no chão do Éden, é uma coisa da terra, eu não olho só para as coisas da terra, eu ressignifico as coisas da terra com esse olhar, é, é um pouco de tudo isso que é o fio condutor do que Paulo vai dizer, e ele começa com uma, uma chamada de atenção, que talvez você deve ter passado batido muitas vezes, que são nomes estranhos, mas parece que tinha um conflito na igreja de Filipos, entre duas irmãs, Evódia e Sintiq, e Paulo pega aqui o finalzinho para falar, olha, eu, eu suplico, as versões aqui variam um pouco, eu rogo, eu suplico, eu peço encarecidamente, que Evódia e Sintique se acertem no Senhor, ou vivam em harmonia no Senhor, mais uma vez, é no Senhor, estou pedindo que vocês tenham harmonia na terra, é no Senhor, talvez vocês podem dizer, se a personalidade de vocês tem tudo para explodir, mas nós não temos só a personalidade de vocês, nós temos o Senhor, então no Senhor se acertem, e é muito curiosa essa chamada de atenção porque a carta filipenses ela tem um tom tão positivo, você pega a Coríntios, é só macetada, né? só bronca, aqui é o tom, o tom é mais positivo, então, fala, não, mas mesmo nessa que tem o tom mais positivo, tem essa bronca, e, e talvez uma, um primeiro olhar, a gente pode ter, ter um olhar até meio machista para essa passagem, de, de um estereótipo de, olha Paulo dando uma chamada em duas mulheres que arrumaram briga, olha as mulheres arrumando briga, mas, se a gente olha com cuidado, na verdade, começa a se desenhar uma outra figura aqui para essa evódia e para essa síntique. V vamos reparar bem. Paulo, primeiro, Paulo ele gasta pergaminho e tinta e espaço na carta para pedir que elas se acertem. Quão importante não deviam ser essas duas para a comunidade, para que a briga entre elas tivesse afetando tanto ou fosse tão essencial que ela tivesse que fazer parte da carta paulina quase no mesmo parágrafo que está o tudo posso naquele que me fortalece elas deviam ter uma importância tem um, um pregador da do, se eu não me engano do terceiro ou quarto século é o crisóstomo joão crisóstomo conhecido como boca de ouro de, tanto que falava é uma mal de pregador né e ele ele fala assim para mim essas duas deviam ser líderes da igreja deviam ter, o Crisóstomo acha que elas tinham um papel assim, de liderança, para ser tão importante que elas se acertassem e Paulo chamasse essa atenção, mas além disso, se Paulo chama a atenção delas dessa forma aqui pública, é também porque ele acha que vale a pena, né a gente chama a atenção de quem a gente acredita, na minha adolescência eu joguei basquete em alguns clubes de São Paulo, e eu lembro... Que em um determinado momento eu estava com um treinador novo no clube Jogava na, na hebraica e, e esse treinador pegava no meu pé Pegava no meu pé Era, parava o jogo, apitava, parava E vinha me dar bronca, me dar bronca, me dar bronca E aí teve um dia que eu reagi, Ele estava me dando bronca por alguma coisa que eu fiz Que o time inteiro fazia E ele estava dando bronca em mim Aí eu falei, meu, mas fulano também faz isso Fulano também faz isso, briga com eles Aí ele ficou quieto e me chamou de canto Aí os caras já olharam do time assim, ele foi comigo para fora da quadra e falou, eu brigo com você porque vale a pena. Você quer que eu pare de brigar com você? Eu, não, não, continua, continua. Você quer que eu desista? Tem muitos aqui que eu já desisti. Não adianta eu chamar a atenção. Se você quiser, eu também não chamo mais a sua atenção. Não, chame a minha atenção. A gente chama a atenção de quem a gente acha que vale a pena, de quem a gente acredita. Se a gente considera caso perdido, a gente não chama atenção, não é verdade? Tem professoras e professores no ambiente? Tem aqueles que você, <risos> você só administra, põe para lá, põe para cá, põe para lá. E tem aquele que você fala, meu, você, eu vou conversar, vem aqui. Então, elas já parece que é, tem uma importância para a comunidade e tem também um fato de Paulo acreditar, talvez, no ministério delas, na história delas, na vocação delas, no papel delas nessa comunidade. Mais do que isso, para dar uma chamada assim em público, você tem que confiar na maturidade né, de quem vai ouvir. Quem não tem maturidade não dá para você dar uma chamada em público. Eu lembro de uma situação que a gente teve é, envolvendo o Ministério de Comunicação, que teve uma pessoa que estava dando mancadas consecutivas lá. Não estava entregando arte, banner, enfim. E, e aí a, a pessoa que liderava mandou uma mensagem no grupo e falou: Fulano, meu, de novo, essa semana você não entregou a arte no prazo, não está saindo, assim, não dá, todo mundo se atrapalha, alguém tem que fazer em cima da hora, aí a pessoa fica sobrecarregada, estressada. Meu, você tem que se organizar, cara. Tem uma escala aqui, ninguém te passou nada em cima da hora, deu uma bronca pois esse irmão ficou ofendidíssimo, ofendidíssimo, não, foi lá no, no PV, mandou uma mensagem, como que você chama minha atenção no grupo, na frente de todo mundo, tinha assim, quatro pessoas no grupo, <risos> aí tive a maturidade do cidadão, Quatro pessoas no grupo, constrangidíssimo, você chamou minha atenção na A Evodia city que faz dois mil anos que a gente lê que elas chamaram a atenção delas aqui. Então, Paulo, ao, ao chamar a atenção das duas, também está demonstrando para a gente que confia na maturidade das duas em ouvir. Tem maturidade para ouvir. Tem gente que às vezes não está pronto para ouvir o que a gente tem para falar e a gente espera. Quantas vezes já me cobraram? Você não vai chamar a atenção de fulano? Meu, fulano, se eu falar agora, espana, cara. Não está na hora. Se eu falar, espana. Eu quero falar, mas tenha o tempo certo. A pessoa está muito fragilizada. Às vezes está num momento difícil. Então, quando ele chama a atenção da evogia da síntese, que está mostrando que bom, elas vão aguentar ouvir isso aqui. Essa carta vai ser lida é, por toda a Ásia, por todas as igrejas da Ásia, mas eu acho que elas aguentam. Além disso, qual era o desentendimento delas? Não sabemos. Paulo nem entra no assunto, ele não toma partido. Ele não fala, suplico as duas que se resolvam, e claramente, essa aqui está correta. Vejam, na, na carta aos coríntios, muitas vezes, quando ele chama a atenção de algo, ele tem que entrar no assunto, ele tem que gastar teologia ali, para resolver o conflito. É bom para a gente, que a gente lê depois e aprende, né? mas tem um conflito lá na ordem da ceia, nossa, ele tem que fazer toda uma teologia para resolver esse conflito, tem um conflito de divisão, de quem fala que é de, de Apolo, e de quem fala que é dele, ele tem que fazer teologia para falar o que é a mente de Cristo, aqui ele não, nem faz teologia, ele só fala assim, é vó de síndico, pô, você acerta aí, então ele mostra também que ele confia na maturidade delas, na maturidade para ouvir, mas na maturidade para é, tratar do assunto, e claro, para ser ajudadas, para ter um desempate aí de alguém de fora. E, e aí ele fala que vocês que lutam na casa do Evangelho, é muito esquisito aqui, ele fala na, como se tivesse uma pessoa que ele está falando, né? no, no meio do versículo 2, do 4:2. Eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Quem, com quem ele está falando aqui? É, os estudiosos, os comentaristas se dividem, não chegam a uma conclusão. É, tem sugestões, né? tem um que chama Epafrodito Tem um que chama Clemente Mas não, não tem uma, é, uma sugestão de quem é Eu gostei de um, de um comentarista que falou Isso aqui é para cada um pensar que é ele Você, leal companheiro, ajude as duas Não, beleza Então elas também Acho que estariam abertas para receber Então quando a gente olha, olha para agora Evode e que a gente vê Duas mulheres proeminentes da igreja antiga e a gente vê essa dinâmica da igreja acontecendo. Se acertem no Senhor. Interessante, né? Seguimos. Aqui no verso 4. Tem essa exortação de Paulo. Eu, eu não consigo escutar Paulo, aqui eu escuto a minha irmã mais velha. Ela sempre falava isso para mim. Alegre-se no Senhor. Sabe, você ia reclamar, ela toma um alegre-se na orelha. <risos> e, e parece que a gente tem uma, uma resistência com esse texto, e Paulo já fala duas vezes, porque ele sabe que a gente vai ter uma resistência, alegre-se no Senhor, ah não, mas novamente eu digo, alegre-se, já sabia que a gente já tem um a mais, alegre-se no Senhor, ah, mais. a gente sempre tem um a mais, para justificar, por que, que não dá para estar tá alegre? Mas Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor, em nenhum momento eu disse para você se alegrar na sua circunstância, Alegre-se do Senhor, acho que dá, o Senhor é, é, é sólido nesse sentido, dá para se alegrar nele, independente da circunstância, mais uma vez, como, como aquele hino, né? e é muito difícil gente, ouvir isso, você, você é provocado? Alegre-se no Senhor, novamente eu digo alegre-se, parece uma coisa forçada assim, de de uma coisa que vai passar por cima dos nossos sentimentos, uma coisa que não vai deixar a gente ser genuíno, põe um bom sorriso na cara, uma coisa meio opressiva quase, assim, Alegre se alegre-se, mas é, é, eu acho que é essa provocação que Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor, mas essa provocação ela não é qualquer provocação de, de, de um, um mestre teólogo da igreja antiga que está querendo passar por cima do sentimento dos outros, essa provocação ela veio cheia, permeada, de exemplo e de vida por parte de Paulo, ele está escrevendo isso preso, provavelmente, não só isso, acho que vocês passaram aqui pelo um mito fundador, as histórias da origem da igreja de Filipos, que a gente tem lá em Atos, mais ou menos no 16, temos boas histórias, tem história lá da irmã Lídia, né, comerciante de tecidos, que ouve o evangelho e abre a casa dela como, com hospitalidade para a comunidade de Filipos começar ali, tem a irmã Lídia, mas tem uma outra história de que eles estão indo para um lugar, é um lugar fora da cidade, a cidade de Filipos não tinha sinagoga, que é onde eles começavam a pregar, então eles procuram um outro lugar, o que Deus pode estar fazendo aqui, eles acham esse lugar de oração Fora da cidade, à beira de um rio É uma coisa meio mística, meio bucólica assim. E Paulo está indo para esse lugar de oração Fora da cidade E no caminho sempre aparece essa mulher é, Que era uma mulher escravizada E ela também era, era escravizada Vezes dois, que ela também tinha um demônio E ela previa o futuro Das pessoas E é, Paulo então Ciente de compaixão como Jesus E liberta essa mulher, não ele, ele se enche de raiva, diz que Paulo assim Cansa daquele negócio e fala, sai dessa mulher e quando ela é liberta, os é, senhores que tinham a posse dela se revoltam porque é, tinha mexido com o dinheiro deles, né? Então eles vão para os juízes da cidade e eles falam para os juízes da cidade: é, eles é, tiraram o espírito da mulher que previu o futuro e quando ela previu o futuro a gente tinha lucro, então a gente está bravo. Não, não. Eles vão defender os costumes eles falam, tem aqui esses homens que vieram de fora, que estão falando coisas contra os nossos costumes, eles têm um discurso conservador, só que na verdade eles estavam preocupados com o dinheiro, mas eles vão defender costumes, e quando fazem isso, os caras dão uma surra em Paulo e Silas, e eles são presos, daí também o corinho é, pentecostal Paulo e Silas, vocês costumam cantar Paulo e Silas aqui? E quando eles são presos, depois de serem espancados, por volta da meia-noite, lá estão Paulo e Silas, como diz o Corinho, cantando louvores a Deus, e toda a prisão ouvia eles. É esse Paulo, espancado, preso, que canta louvores a Deus, no início da igreja de Filipos, que está dizendo para eles, alegrem-se no Senhor, esse Paulo que novamente está preso. Então, quando ele diz, não é uma coisa passando por cima dos sentimentos. é alguém que vive isso, vive a alegria no Senhor acima das circunstâncias. Chega diferente, concorda? Provoca ainda mais. E ele coloca, assim, uma coisa que talvez seja uma chave, uma pista que está aqui. Alegre-se no Senhor, novamente eu direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Alegre-se no Senhor, não nas circunstâncias e coloca uma questão em relação ao outro, manifesta o seu amor pelo outro, parece que tem uma chave, uma pista de que, quando a gente olha para o outro, habita na dor do outro, habita no processo do outro, isso, isso balanceia também o nosso lidar com a nossa dor, não como uma fuga da nossa dor, mas, às vezes, olhar menos para o nosso self, às vezes, não olhar só para as nossas crises, para as nossas dores, porque quando está doendo, a gente tem uma tendência, de diminuir a nossa empatia, não é verdade? quando a gente está com dor é, principalmente dor crônica ou uma dor que vem há bastante tempo o nosso nível de empatia diminui bastante então Paulo está dizendo talvez olhar para o outro vai te ajudar a dosar essa sua relação com um contexto difícil e te ensinar a se alegrar e ele segue ele segue esse texto aqui que talvez é mais desafiador ainda, né? Agora não vem uma orientação positiva, igual alegrem-se, sejam amáveis. Vem uma orientação negativa. Não, não façam o quê? Não andem ansiosos. Os irmãos conhecem, eu imagino que de decora esse aqui, né? Não andem ansiosos. O que mais dizer sobre esse texto? Sobre nós não andarmos ansiosos? É... O que resta para dizer sobre isso? eu queria destacar o seguinte, talvez algo que já possa ter passado desapercebido para você, é, Paulo, ele repete quatro vezes, três coisas diferentes, então, três vezes quatro aqui, doze, para mostrar bem uma totalidade, quatro vezes ele repete palavras que têm a ver com oração, ele fala, não andem ansiosos, mas façam né, os seus pedidos, deixa eu ler aqui certinho pra, uh, Verso 6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo Pela oração, súplica, ação de graças Apresentem pedidos Ele precisa usar quatro sinônimos para falar de oração Parece que ele quis englobar tudo que diz respeito a oração Oração, pedido, súplica e ação de graça parece que ele fala assim, diante da ansiedade, da preocupação do, ou do medo, você precisa da totalidade da oração, da oração o tempo todo, da oração é, profunda, da oração exercitada, da oração variada, você precisa de uma oração que não é pouca coisa, ação de graça, súplicas, pedidos, você, A gente, você pode parar e ficar meditando no que cada significado desses aqui traz para você, mas ele também usa quatro palavras para falar do nosso ser. Mente, coração, espírito, ele usa quatro palavras para falar do nosso ser. Então, a totalidade da oração vai guardar a totalidade do nosso ser. E depois, quando ele vai falar do exemplo, ele vai falar de, da totalidade do exemplo. Tudo que for tal, tá, tal, tá, tal, tá nesse exemplo vocês obedeçam, então, eu não sei se você já tinha reparado nisso, dentro do não-ansiosos, essa dificuldade, da, e não é estar ansioso, é andar, viver uma vida ansiosa, um estilo de vida ansioso, que toma decisões ansiosas, que tem uma personalidade ansiosa, diante disso... A, a palavra pastoral de Paulo é busque a totalidade da oração Para transformar a totalidade do seu ser E isso transforma a totalidade do seu exemplo também E já indo para os finalmente aqui do texto, irmão é, Tem mais uma provocação de Paulo Mas aqui é no sentido falando de finanças Eu não sei, eu li aqui tudo no começo não sei se os irmãos acharam esquisito a forma de, de Paulo falar. Perceberam que Paulo está agradecendo uma oferta que eles mandaram? É, parece que a carta retorna em virtude de uma oferta que veio suprindo as necessidades de Paulo. E é bem esquisito. Dava para agradecer melhor, a impressão era... Você queria agradecer mesmo, ou não? Parece que está agradecendo de má vontade Se a gente fosse trazer em outras palavras É como se Paulo estivesse dizendo Finalmente vocês me ajudaram Mas eu sei que vocês não me ajudaram antes Porque não dava Mas é, também não que eu precisasse Porque eu aprendi tudo Mas isso é melhor para vocês ainda Foi bênção para vocês terem me ajudado falo, Nossa, mas que gratidão esquisita Paulo. Vamos melhorar aí o seu jeito de agradecer mas vamos tentar se colocar nesse lugar de quem está agradecendo uma oferta financeira, ou de quem está agradecendo um presente, é, não é simples, dependendo da situação na qual a gente está, é, não é só uma, uma dificuldade de elogiar, dificuldade de afirmar, pelo contrário, por exemplo, você já ganhou um presente de alguém que está te dando uma coisa muito legal, e você sabe que aquela pessoa não tinha dinheiro para comprar o que ela está te dando? E aí, é esquisito, não é? Meu irmão mais velho faz isso sempre. A linguagem de amor dele é presente. E ele sempre, assim, ele gosta de ganhar e gosta de dar presentes caros também. Só que, às vezes, eu sei que ele está, assim, na penúria e ele vem com uma mochila de marca para mim. Ó, oh, a mochila que eu te comprei. A minha reação inicial é falar, cara, você não fez isso. Você não gastou esse negócio. E eu nem estou precisando, a minha mochila é nova óbvio que eu não faço, penso, tá gente, penso isso, mas não falo, então eu fico assim, ah, obrigado, meu, obrigado pela mochila, vontade é vender e devolver o dinheiro para ele e falar, você precisa mais, cara, mas é, é, o, é a expressão do amor dele, então aprender a receber isso é um desafio, Outra coisa, quando a gente ganha um presente de alguém que a gente está numa situação de autoridade, ou que a gente tem que ter um poder de crítica, e, e um receio de ser constrangido por isso, de ser constrangido por isso, tinha uma vez um, tinha um jovem da nossa igreja, que ele, ele gostava muito de confeitaria, e ele sempre fazia uns brigadeiros de presente, e eu brincava que ele sempre me trazia brincadeiro, brigadeiro quando eu sabia que ele ia confessar um pecado depois. Então, ele já via para a conversa, o pastor te trouxe brigadeiro, eu já, o que, que vem nessa conversa aí? <risos> já é quase uma confissão em forma de presente. Isso era mais bullying do que verdade, só verdade em parte. Mas é muito comum, inclusive, que, que pessoas, às vezes, que são é, avaliadores de, de restaurante, eles não podem... É receber, eu tinha um colega, por exemplo, que ele tinha um blog, um colega de seminário até, ele tinha um blog que ele avaliava todos os x-maionese da cidade de São Paulo, ele, para ele ver qual era o melhor x-maionese da cidade de São Paulo, e, e aí eu falava, cara, você é, tem bastante seguidor, na época do, do blog, era antes do Instagram, né? tinha bastante seguidor, tinha bastante comentário, e, e eu falava, cara, você deve ganhar... É, o cara deve te convidar né, para avaliar Ele fala, não, não posso Porque senão eu vou ficar imparcial eu Fala: Nossa, mas por um jantar grátis ah, Eu vendi a minha imparcialidade Estou brincando E ele fazia tudo isso Sempre pagando do próprio bolso Para poder depois descer a lenha Se assim, o hambúrguer era ruim também não ficar constrangido Os caras me deram hambúrguer Eu vou criticar depois E Paulo ele tem que trazer exortações aqui Mas ele recebeu uma oferta mais do que isso, eu acho que ele devia ter um receio de criar uma expectativa, uma dependência, de, seja, seja, não sei se isso já te aconteceu, de você ganhar um presente, e você querer ficar deixando claro para a pessoa assim, você não precisa fazer isso de novo? Não precisa fazer isso de novo? Tinha um irmão da igreja que ele fazia um vidro de pimenta para mim, ele fazia lá as pimentas, eu amava aquela pimenta, e aí ele, ele mandava um vidro, muito legal, assim, com a pimenta, quando eu acabava, eu devolvia o vidro, que é o vidro dele, né, ficar com o vidro em casa, então, irmão, obrigado, está aqui o vidro, e aí ele enchia de novo e dava mais pimenta, agora parece um refil de pimenta, eu vou ficar, o cara vai ficar enchendo, mas eu estou constrangido com esse negócio, aí eu já falava, não, obrigado, não precisa, mas está aqui seu vidro, então eu vou ficar com fama de que roubou o vidro, mas também não quero como se o cara tivesse que fazer molho para mim todo mês, então, vocês percebem que Paulo está pisando em ovos né, nesse agradecimento dele? Ele sabe que isso foi um sacrifício, talvez, esse recurso. Ele não quer ficar com o rabo preso se ele precisar exortar. Ele também é, não quer criar, talvez, uma dependência de saber que os caras precisam mandar isso sempre. Então, ele está lidando com isso. Por isso que esse agradecimento é estranho. Mas, no meio disso, ele, ele traz essa, essa palavra né, incrível. Por isso eu aprendi a me adaptar a toda circunstância. Essa palavra aprendi, o termo dela ela quer dizer eu fui iniciado. É a mesma palavra que no mundo antigo eles usavam para quem é, frequentava o que eles chamavam de religiões de mistério. O que é uma religião de mistério? Para a gente seria tipo uma maçonaria. O que acontece lá? Você sabe? Se você sabe, quer dizer que você é maçom, né? porque eu não sei... <risos> só sabe quem é iniciado, quem está lá dentro, e quanto mais alto o seu grau, mais você sabe, as religiões de mistério do mundo antigo eram assim, você era iniciado naquilo, e você, só quem era os iniciados sabiam, Paulo está usando essa expressão aqui, eu aprendi para falar, eu fui iniciado, nesse, nesse grupo seleto, que, que sabe o seguinte segredo, como passar por todo tipo de circunstância, eu fui iniciado. Como ele foi iniciado? Como ele aprendeu? Passando, né? Por necessidade ou por fartura. Na prática, um aprendizado muito prático. A pedagogia de Deus é... Tem umas aulas práticas, né? A gente tem aqui uma teoria, mas... <risos> A gente pode imaginar o que ele aprendeu na escassez, mas sabe que também o que ele aprendeu na fartura, né? Eu me lembro de uma conversa com teve um jovem que ficou afastado muito tempo da igreja anos assim papo de oito anos e voltou com o um assunto de que ele era milionário agora ah, legal né bacana uma benção dobrada voltou e ainda voltou rico e aí comecei um discipulado com ele a gente as primeiras conversas e na primeira ele já falou cara voltei rico mas voltei no meio de pessoas que agora eu não estou conseguindo mais e ele começou a falar o tipo de lugar que ele ia, o valor da conta que os caras pagavam no almoço, o, os carros que os caras usavam, ou o jeito, e ele começou a falar, cara, é, me faz mal, eu, eu não estou conseguindo lidar, e, e aí ele estava numa de, tipo assim, agora é, eu voltei para o senhor, eu quero abandonar tudo isso, tipo, eu quero voltar a ser pobre e eu fiquei ouvindo, falando, tá, se você está sentindo que a sua alma está em risco aí, se você não dá conta, beleza, mas deixa eu te ler um texto, eu nunca tinha pensado esse texto com esse ângulo, deixa eu te ler um texto, aprendi a viver em toda situação, na escassez e na fartura, de repente você precisa dessa palavra, normalmente a gente aplica essa palavra para aprender a viver sem nada, né? mas também a gente precisa aprender a viver tendo, porque não é fácil, não sei é, quantos irmãos aqui lidam, talvez, com o setor comercial de empresa. Quem trabalha setor comercial? Eu nunca trabalhei, mas já pastorei algumas ovelhas que trabalham no departamento comercial. E os caras falam de dinheiro como quem? assim. As cifras são enormes, é aquela velocidade, é aquela coisa voraz, é aquele ritmo, e venda, e mentira, e vai, e, e torce aqui, bota ali, comissão, pum, 100 mil no mês... Meu, como é que você resiste a um ambiente desse? Que às vezes é cheio de mentira, às vezes é cheio de moralidade, ou às vezes é só cheio de ganância, de, de trabalho em horas excessivas. Como é que o seu, seu, seu coração para de pé no lugar desse? Às vezes é, às vezes é embora mesmo, mas às vezes é aprender e viver em toda situação, necessidade e fartura. E Paulo foi iniciado nisso. Nesse, nesse lugar de mistério de aprender a não ter, de aprender a ter também. E aí ele diz, esse aqui eu acho que é a placa de caminhão oficial do Brasilzão, né? Esse aqui é o puro suco do Brasil. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca soltou um, tudo posso naquele que me fortalece. Antes de uma prova, do... <risos> do exame aí, tudo posso naquele que me fortalece. Meia noite e meia, será que o ônibus passa? Tudo posso naquele que me fortalece Vai passar meu ônibus Mas ela tem esse contexto, né? Sempre bom a gente lembrar do contexto O tudo posso naquele que me fortalece Tem esse contexto de ser iniciado E aprender no Senhor Seja a não ter, seja a ter E Paulo está fazendo teologia Para agradecer a oferta dos irmãos Para agradecer aquilo que os, os irmãos de Filipos Supriram Em resumo, queridos, encerrando, a gente tem essa sequência final aqui, muito linda na carta de Filipenses. Lembrando o exemplo daqueles que vivem pela esperança e aqueles que vivem a inimizade com a cruz. E desafiando a gente a ser paciente, perseverar nesse exemplo, ficar firme. Lembrando a gente também de que a nossa vida não está só pautada pelas circunstâncias. Seja nos nossos conflitos, a gente pode se acertar no Senhor. Mesmo com toda a inimizade posta diante da gente. Isso é sinal de maturidade. A gente pode se alegrar no Senhor. A gente pode aprender a focar no outro. A gente pode tudo naquele que nos fortalece. -se. Vamos orar? Espero que a palavra, os exemplos tenham ajudado a escritura, mais uma vez, trazer insights preciosos ao coração dos irmãos, a conectar com o que você está vivendo hoje, a te trazer palavras, de repente, para partilhar com pessoas ainda nessa semana, do teu trabalho, da tua família, da tua casa, do teu prédio, mas que aquilo que você sabe que foi para você, você tenha a, a coragem de responder ao Senhor em oração, Sincera e direta, responda ao Senhor, aquilo que você sabe que foi palavra de Deus para você, aquilo que você sabe que o Espírito veio ali com o toque dele e, e apertou e te tirou da cadeira, responde ao Senhor em oração. O que podemos, Senhor, naquele que nos fortalece? Tudo. Escassez e abundância, que não corrompem nosso coração. Que não nos fazem murmurar ou nos esquecer do Senhor. Podemos nos alegrar em Ti, apesar das circunstâncias. Podemos nos acertar com o outro apesar das circunstâncias. Nos ensine, Pai, fitos, com os olhos fitos, nas promessas que temos, firmes da Tua parte, a permanecer firmes e pacientes. E que esse seja o fermento, que essa paciência seja o fermento que traz o crescimento no meio do Teu povo. Oramos no nome precioso do Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado pelas oportunidades. Um prazer e privilégio, irmão.